1: Poké. Ik ga nu ophangen. Bedankt. Je luistert naar de lange termijn. Twans is tussendoor mijn hele woonkamer te verbouwen.
0: <laughs> Ik wilde iets uh, gebruiken voor mijn iPad. Nu trek je hele boekenkast kapot.
1: Nou, aan de ineens Redalio's boek. Ik val als eerste ja, om. Dat ja. is ook een zware pil natuurlijk. Dus ja. wat, is, wat dat betreft niet heel gek.
0: Ziet er ook niet heel uitgelezen uit.
1: Uh, nee, ik moet zeggen... Je had het net over het boek van Naval... wat je, uitst, wat je, uh, uh, wat je ziet liggen. Uh, zei dat Dat is een boek waar je, waar je eigenlijk gewoon... dat hoef je niet helemaal te lezen... maar dan kun je stukjes uitpakken wat je lekker vindt te lezen. Ja. Nou, dat is mijn type boek. Gewoon hele kleine <laughs> nee. stukjes wat je leuk vindt, rest. Laat maar staan, joh.
0: Niet zo'n hele pil over droge economische... en marktwerking toestanden.
1: Nee. Dat is meer jouw ding. Dat is, dat is verleden, ja, ik me ja, nee. want...
0: want ik heb echt een leuk leven dat ik dat soort dingen doe. Nee. Ja,
1: hè? Nee, ja. Nou, ja, dat, nou ja, we gaan het zo meteen natuurlijk weer over dingetjes hebben, over actualiteit. zeker, dus, uh... Maar je luistert dus naar de lange termijn. Twan en ik zijn twee doodgewone beleggers. En uh, vinden we nog steeds leuk, ook al het, uh, staat de markt redelijk stil de laatste weken.
0: Ja, ik vind het wel lekker eigenlijk. Ja? Ja, joh. er gebeurt niet al te veel. Dus, uh, nou het wist er gebeurt niet al te veel, er gebeurt genoeg, maar... Ja, het voelt niet uh, alsof we elke dag uh, wat ik veel moeten bellen en uh, aparte afleveringen moeten inlassen omdat er uh, te veel gebeurt.
1: We hebben nog geen emergency podcast nee. nodig gehad. Nee. Over emergency gesproken. We hebben nu een nieuwe whisky. Hebben we staan ook. En ik uh. denk dat je daar nog nooit voor gehoord hebt, want ik had er ook nooit voor gehoord namelijk. Nee. Ik, ik weet niet eens of het officieel een whisky is. Ik denk dat als ik Schotse uh. las, als luisteraars hebben dat ze uh, <laughs> weten te vinden. Wat maar is dit is dus een soort whisky-likeur-achtig iets. Ja. Ik had hem liggen. Het heet, voor de, voor de luisteraars natuurlijk, het heet uh, Dramboeje. Ja, Dramboeje. Ik, ik weet niet hoe je het moet. De Isle of Sky likeur. En het is wat anders dan whisky. En een beetje zoetigheid, want we staan nog steeds in het groen. Dus dat is een goed teken. Oh ja, dit is wel echt meer een liqueur, ja. Ja, dit is een liqueur. Is een... Ja, ja, ja. Ja, dus ik ben heel benieuwd of dat nog impact maakt op hoe, hoe positief jij dadelijk zijn in deze aflevering.
0: <laughs> Wordt heel zoetsappig zo. Heel
1: zoetsappig. Maar uh, misschien moeten we beginnen met uh, de disclaimer.
0: De disclaimer, de zoetsappige disclaimer. Uh, deze show, show is puur voor entertainment. Wij zijn geen financieel adviseurs en geven geen financieel advies. Nog steeds niet. Doe goed je eigen onderzoek voordat je ergens instapt. En beleg alleen met geld dat je echt voor een langere tijd kan
1: missen. Doe je wel um, uh, whisky analyse trouwens? Wat vind je van deze?
0: Van 0 tot 7? Nou, wat gaan we weer
1: 0 tot 7. <laughs> uh, 4. 4. Ja, je bent, niet, je bent wat minder van de zoete uh, liqueur, denk ik.
0: Hè? Ik ben wat minder van de likeur,
1: ja. Nou, maakt niet uit. Dat zal je leren om eens een keer niet te makkelijk uit te houden. Als het zo weer je portfolio <laughs> Ja, Kijk, als je, als je deze hebt of die ene. Wat was
0: dat? Die hele spicy die jij had... Ja. waar ik je ongeveer uh, groen zag wegtrekken... Dan, uh, dan heb ik deze.
1: Ja, oké, okay, toch ja. wel. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. En wil je door deze podcast steunen, wil je ook lekker een extra aflevering luisteren... ...terwijl je ook aan een zoete liqueur zit thuis, dan kun je vriend worden van de show. Vorige week hadden wij een XL-aflevering, dat was niet de bedoeling. En uh, opeens gingen we 30 minuten praten over startups. Ja. Dat ging iets langer door ja, we, dan we hadden verwacht. Ja, we waren nog echt niet uitgepraat. Nee, nee, we hadden er nog een XXL van kunnen maken. Deze week gaan we het hebben over wat wij vinden van FIRE...
0: Het fire concept,
1: ja, Dus wat staat er ook alweer voor?
0: A financially independent retire early.
1: Ah, ja, nou daar gaan we zo meteen onze mening over geven in de speciale aflevering. Maar hier gaan we het gewoon hebben over actualiteit, innovatie en in onze portfolio's. Om ja, te starten. En <laughs> eh, ik ga niet beginnen deze keer, maar bij jou gaat het nog steeds de goede kant op. Zag ik
0: ja, ik sta nog steeds hier uh, te date op uh, 22 procent.
1: Nog veel veranderingen geweest de laatste tijd of opvallende dingen?
0: Uh, nou, nee, niet echt opvallende dingen, behalve dat, ik kijk natuurlijk, iedereen kijkt volgens mij echt zwaar veel te vaak naar zijn portfolio, maar uh, ja, ik zat te kijken van de week, of gisteren eigenlijk, en één ding wat me opviel is, jij kent mijn portfolio, hè, hoe het ja, eruit ziet, ja. welke belegging in mijn portfolio denk je dat ik year-to-date qua rendement het beste heeft gedaan?
1: Nou, ik heb toevallig vandaag op je nee. portfolio gekeken, ja. maar ik ga, ik ga niet zeggen. Je mag het toelichten. Ja. Nee, Spotify. Ja, ik snap er niks van. Nee, maar dit
0: is dus... het. De, ik vind het heel apart, want weet je hebt bitcoin en dat soort dingen. En ik hou heel veel dingen in de gaten. Maar ja, Coinbase bijvoorbeeld ook. Dat gaat natuurlijk op en neer. en Dat is helemaal super volatiel. Maar ik zat ineens te kijken. Ik denk, huh, Spotify staat bovenaan. en dat heeft ook vanaf de bodem volgens mij al een verdubbeling gezien. Maar volgens mij is mijn portfolio nu 70 hier year date
1: die is mij dus de laatste weken dus nooit bij opgevallen. Nee. Ik weet niet alsof hij een hele geleidelijke stap omhoog gemaakt Nou, dat heeft. is het dus.
0: Ja. ja, dat is het. Het is niet met schokkende bewegingen omhoog en naar beneden gegaan. Het is gewoon langzaam groeit, groeit maar door. Dus ik heb ook geen instapmoment meer gevonden mm. daarin. Terwijl bij de, bij de rest, zoals Blok, die heeft natuurlijk een enorme keldering gezien... na dat uh, short report. En, uh, en Coinbase gaat ook aan de kant op. Om maar twee voorbeelden te noemen. Mm. Um, dus dat valt dan op. Weet je? Daar krijg ik ook alerts van en zo. En dat soort dingen om het een beetje in de gaten te houden. Maar Spotify gewoon niet.
1: Ja, maar dus... waar, waar, weet je waarom die ze zo goed doet? Hadden ze een goede earnings call? Hebben ze daarop vallende nee, dingen laten? Nee, geen idee. Maar volgens mij vielen de resultaten ook wel mee in mijn achterhoofd.
0: Ja, ik weet nog dat ik een tweet postte over... Eh, volgens mij stonden ze toen ergens... Ik weet niet meer wat het precies is. Ergens in de 80 of zo. 80 dollar. Mm -hmm. Dat staat nu geloof ik rond 130. Maar dat ik een post deed uh, op Twitter over... Eh, wat ik heel veel mensen zag zeggen... Uh, earnings vallen tegen, gebruikers gaan wel omhoog, maar nog steeds. Hè, alle metrics waar je het op kan baseren verder, die, uh, die vallen echt tegen. <laughs> en toen postte ik twee dagen later, ja, de koers doesn't care. Ja,
1: oh, Ach. ik weet het weer. Ik heb er zelfs ook een tweet geplaatst met dit Spotify. wordt ja. wordt nooit winstgevend op deze manier. Ja. Het is helemaal niks, valt tegen. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. ja jongen, ik weet het echt niet meer af en toe.
0: Nee, en, sinds, en sindsdien is het maar door blijven groeien. Dus uh, kennelijk uh, is er toch iets wat de markt verwacht uh, wat ze beter doen dan... Uh, afgelopen earnings.
1: Ik ga dat toch indaken. Ik, vind, maar ik herinner mij nu inderdaad, ik daar toen over tweette dat, dat het zo'n waardeloos in mijn beleving earnings was. Maar als ja. de koers dan zo blijft stijgen... Ja, ik ga uitzoeken waar het door, door komt. Ja. Nou, dat is een mooie verrassing dan.
0: Jazeker. Ja. Nee, dus, uh, ik
1: heb het dus, nooit gegeven trouwens. Die, ik had die nooit in de top 10 gezet van jouw portfolio. Niet eens. Nee. Blijven dit jaar.
0: nee, ik ook niet. Ik ook niet. Ik, ik, ik denk zelfs dat het de positie is waar ik op een gegeven moment... als het van die vier losse aandelen, ja. was het misschien degene waarvan als iemand had gevraagd welke van die vier zij als eerste katten. Dan was die het geweest. Ja, een paar maanden geleden. Ja. Maar goed, dus uh, nee, ik ben blij dat ik hem toch heb.
1: Het <laughs> ja. toch bizar, het is toch on onmogelijk om zoiets ja, te spelen Ja, je ook. De markt uh... Mark
0: doet wat de markt doet. Ja, okay. En hoe is het met jouw portfolio?
1: Nou ja, we hebben dus een zoet lekeurtje, want ik sta nog steeds in de zwarte cijfers. Jo, zwart je... of groen? Uh, zwarte cijfers. Ja. Er zijn geen groene cijfers. Er zijn nog geen groene cijfers. zijn geen goede cijfers. Nee, geen goede nee, cijfers? Nee, nee. cijfers. Oh. nee, nee. nee, nee. nee maar het is uh, plus 0,25 procent. Ah, dus ik ken nog steeds een noodlesmaaltijd ja. dat ik me vertalen <laughs> erbij, uh, vanavond. Nee, nee, ik heb wel qua een kleine update. Ik heb een nieuwe positie geopend in uh, Planet Labs. En
0: waar we het de vorige keer over hadden?
1: Ja, dat was één hey, van, van de drie. dat, ja. was één van de drie, inderdaad, ja. Ik noemde ook IonQ. Die is vanaf dat moment met 30% gestegen. Oh. Die heb ik niet gekocht. Lekker dan. Planet <laughs> Labs is gedaald, heb ik het genoemd. Heb. Uh. Dus, maar ja, het maakt maak allemaal niet uit. Nee, maar ik heb die, die gekocht als een soort combinatie van big data bedrijf... maar ook combinatie met ESG. Mm -hmm. die hebben, wat zij doen, heel kort, is zij hebben een satellietennetwerk... waarmee zij dagelijks de hele aarde fotograferen. En dat, ze kunnen bijvoorbeeld zien of een... Uh, voor, voor bijvoorbeeld als je, uh, hoe, hoe de Maisvelden? Hoe, hoe, hoe noem je dat? Hoe um, niet gezond ze zijn. Maar hoe. Ik um, ben de term even kwijt. Als, als het extra goed bloeit. <lacht> vruchtbaar. Hoe vruchtbaar. Hoe ja. vruchtbaar uh, verbouwgronden zijn. Hè? Ja. Nou, daar kom ik. Bijvoorbeeld. Maar ze houden de Oekraïne-oorlog in de gaten. Nou, eigenlijk. Ze houden dus continu. Iedere dag hebben ze meerdere foto's hoe de, de aarde verandert. En die data is op meerdere manieren dus goed te gebruiken. Mm -hmm. Nou, vond ik een interessant bedrijf. Door die combinatie. Maar ook omdat ze uh, best sterke. Cash hebben liggen nog, flinke cashpositie ten opzichte van een verlies. Dus ze kunnen best wel wat jaren overleven. Um, iets wat een tijdje op mijn lijst stond. Dus daar heb ik een hele kleine positie mee gekocht. Is dat een Amerikaans aandeel of niet? Het, het is een Amerikaans aandeel. Ja. Ze hebben het dus wel typisch. Ze hebben dus wel nu een, een Europees bedrijf hebben ze gekocht. Ja. Die achter Sentinel Hub zit. Die hebben eigenlijk de software gebouwd om de data die je onder andere dus vanuit uh, Planet Labs krijgt te kunnen analyseren. Dat bruikbaar iets. Uh, en die is het bijna volledig gefinancierd door de Europese overheid. Of de Europese overheden. Dus oh, dat was wat van, nou lekker. Dan uh, speel ik gefinancierd oh. en overgenomen worden door de Amerikaanse partij. Yeah. En we zijn het weer kwijt in Europa. <laughs> Check. <laughs> dat is leuk. Maar dit heb ik toegevoegd. En voor de rest ben ik gewoon een beetje bijkopen geweest hmm. met uh, Google. Ik moet trouwens zeggen, de laatste erover. En dan gaan we door. Google voelt voor mij zo vies om te kopen. Hoezo? Nee, het, het voelt bijna alsof ik Nasdaq-ETF koop. Ah ja.
0: ja, dat kan me wel voorstellen. Ja, eer, ja, ik
1: doe het nu wel. Iedere maand koop ik Google bij en dan denk, doe ik doe weer een stukje, weer een stukje. En denk, ja, Ik had ook gewoon iets leukers kunnen kopen. Ze dus voelt het bijna. Ja. Maar die positie staat wel in de plus, toch? Dat is de enige die in de plus staat. Ja, nou, ja, ja. Dus ja. Het dus, voelt heel vies, maar toch ook wel lekker. Ja, nee, ja precies. Ja. <laughs> precies. Nee, dus wat dat betreft gaat het, is dat wel de juiste keuze. Ja. En de lange termijn gaat ook nog steeds prima, zag ik. 8 ,6%. Ja, 6
0: procent. Ja. Dus uh, bijna 9%. En uh, we hebben afgelopen maandag de vierde inleg gedaan. Yeah. Dus dat kost me wel weer een half uur van mijn leven om uh, dat in te voeren. Want dat moet allemaal handmatig. jongen jongen met al die puntkomma's en weet ik veel wat. Je maar Ah uh,
1: oh, man, ik heb het zo zwaar. Heb je dat het zo... gedaan op de Veluwe? Huh? Heb je dat gedaan op de Veluwe? Nee, <laughs> nee dat heb ik Dat weet <lacht> Daar heb
0: ik nauwelijks internet, dus dat is wel lekker. Ah. Dus uh, nee, dat, uh, dat heb ik even, wat is het, maandagavond of zo gedaan. Maar uh, nee, uh, bijna 9%. Dus... Uh, dat blijft ook lekker liggen.
1: Nou, Zo te zien gaat het wel, wat dat betreft, ziet het er goed uit. Ja. Voor de portfolio's, ja. alverenkeling hier en daar.
0: Ja, ik zit nog wel te wachten. Maar dat is misschien mijn eigen mentale kronkel. Ik zit nog wel te wachten tot, tot het, zeg maar, too good to be true verhaal... Mm -hmm. echt blijkt dat het too good to be true is. Ja, in ja, welk we opzicht? Nou, in het opzicht van, de, ik, ik, zie iedereen, ik zie iedereen zo bullish zijn en zo'n soort van... Ja, ik, word niet, ik word zelf ook een beetje gemakzuchtig mm. door hè, 22%, 22 in je portfolio. En ik zat ook van de week te kijken, ik sta weer bijna kiet uh, als het gaat om heel 2022. Mm -hmm. Dus alles wat ik toen ben verloren in 2022, op papier natuurlijk. Uh, dat sta ik met het rendement van nu en extra inleg, sta ik nu weer bijna op, uh, eh, op kiet. Dus, oh, dus dat, dat, is, dat voelt lekker, mm -hmm. maar het voelt ook bijna alsof het een soort van... Effortle ...effortlessly gaat. Ja. Alsof het echt zonder moeite... Dus de, ja, dat, ...alsof je er niet echt keihard voor moet werken. Dus dan heb ik al heel snel zoiets van... Ah, oké, okay. meestal als ik me zo voel... Mm -hmm. ...dan krijg ik daarna wel even een klap op mijn kin... ...en dan uh, realiseer ik me weer van... ...oké, okay, zo makkelijk is het dus toch niet. Ja. Maar goed, misschien nou ja, is dat mijn eigen mindset.
1: Nou ja, ik denk het wel. Want als je natuurlijk kijkt naar de poll waar we vorige week over hadden... Dat, ...wat was er nou 35% van jouw Twitter-volgers stonden op verlies... Ja. Dit jaar ja. dat is natuurlijk niet marktbreed aan het geval. We hebben er schijnbaar toch een heel steek portfolio samengesteld... voor deze omstandigheden, ja. met bitcoin en dergelijke.
0: Ja, ik bedoel, ik, ik leg het vaak onder onder vergrootglas. Maar ik denk gewoon dat de combinatie van de dingen die ik heb... daar kan ik me op zich uh, rustig bij voelen. Mm -hmm. Alleen ja, weet je, er zitten best wel de risk-on dingen in... die gewoon nu als een malle zijn gegaan dit jaar. Ook omdat ze natuurlijk heel erg afgestraft waren. Ja, dus ja, een, een pullback zou ik niet erg vinden dat als er wat ja. terugtrekking is uh, in, in de koersen... dan uh, zou ik geen probleem vinden... want dan heb ik weer wat extra cash om bij te leggen.
1: Nou, dat is ook zo. Ik zo. Dus ja. Maar wat is nu je gevoel dan? Als je nu kijkt naar actualiteit, het eerste blokje?
0: Van nou, de, uh... nou ik, ik zat dus te kijken van de week... En na een paar dagen op de we, dan heb je heel wat nieuws gemist. Maar eigenlijk heb je ook weer niks gemist. Um, maar wat mij opviel, dat hadden we de vorige keer ook over. En een keer daarvoor volgens mij ook met die hele bankencrisis. Je hoort er nu niet echt veel over. Mm. Uh, dat hele Credit Suisse verhaal. Nou ja, er komen nu natuurlijk allemaal dingen naar buiten. UBS heeft het overgenomen. Er gaan heel veel mensen bij Credit Suisse ontslaan. bla bla bla. Het is allemaal niet super interessant. Je hebt er ook niet zoveel aan. Um, maar we hadden het er ook over dat die hele bankencrisis nog niet voorbij is... juist omdat er heel veel mensen hun geld van de banken halen. Mm -hmm. En ook op zoek gaan uh, voor dat niet-renderende spaargeld... om dat ergens onder te brengen. En misschien niet de particulieren zozeer... maar wel bedrijven die daar natuurlijk treasury management hebben en zo. Blijkt dus nu, en er kwam de, uh, de, het Financieel Dagblad kwam er ook mee vandaag... dat er nog nooit zoveel geld onttrokken is uit de banken in Europa... Ja als afgelopen februari,
1: maar dat nog is nog nooit. Ontrokken in de zin van eraf gehaald, ja, eraf de rekening, gehaald. van de rekeningen gehaald. Ja, van de rekeningen gehaald ja. maar waar gaat het, dat geld moet ik ook ergens heen gaan dan.
0: Nou ja, dat geld gaat dus deels naar money market funds mm -hmm. die een hogere rente. Bieden. Want als je bij de bank 0,5% krijgt en je krijgt bij een money market van bijvoorbeeld 3 tot 4%, ja, dan zou je wel gek zijn dan bijna tien keer zoveel. En als het om grote bedragen gaat, ja, dat, dat is lekker cash om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, ook omdat er natuurlijk al een, een hele tijd een trend gaande is, dat veel meer mensen in hun spaargeld aan het dippen zijn. Ja omdat hoge energiekosten, noem het maar op. Hè, inflatie, kost mensen gewoon veel meer geld. Dus dat is niet zozeer dat ze hun geld particulieren dan hun geld van de bank halen, omdat ze ergens anders aan toe gaan brengen. En dat is niet de enige reden. Maar ook gewoon omdat ze het nodig hebben om te leven. Mm -hmm. Dus dat voegde een stuk toe. Um, en ja, gewoon, gewoon weg mensen die of uh, bedrijven voornamelijk, die het nodig hebben ook om hun uh, operations te financieren. Mm -hmm. Uh, omdat ze nu niet meer goedkope leningen kunnen krijgen. Dus al die onttrekkingen, of al die redenen, zorgen voor nu de grootste onttrekking van geld. Uh, sinds, ja, ze zeggen uh, ooit. Maar dat is omdat <laughs> in 1997 zijn ze begonnen om, uh, om het te oh, meten. Okay. Stant, ja, maar, ja. maar ja, dan nog. Weet je, de afgelopen 25 jaar, uh, dat, is, dat is aanzienlijk. En ook in Amerika. Uh, kwamen ze met rapporten naar buiten, en onder andere JP Morgan, die zei ook: uh, Jamie Dimon, de CEO van JP Morgan, die zei: Ja, dit gaat echt wel verre uh, langstrekkende gevolgen hebben, zegt hij. Al mm. altijd even natuurlijk met een korreltje zout nemen als een bankier dat zegt, maar die, 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 uh, die gaat natuurlijk ook een beetje goed op zijn eigen verhaal in zijn eigen sector, maar. Die zei ook, en daar kwamen rapporten naar buiten, dat het in Amerika ook hetzelfde verhaal is als in Europa. Wat enorm veel dat? mensen.
1: Zeg maar wat, wat, zijn, wat zouden de gevolgen kunnen zijn in dit geval?
0: Nou ja, de gevolgen kunnen zijn dat er meer banken omvallen. Mm -hmm. En vooral kleinere banken. Dat is één. Ten tweede, mensen die bang zijn en bedrijven die bang zijn om hun geld kwijt te raken. Ook omdat er heel veel bedrijven, met name bedrijven, zijn die boven een depositogarantiestelsel niveau zitten. Mm -hmm. Dus die halen dat geld dan weg, zetten het ergens anders neer. Vaak in money market funds. Um, maar dus mensen halen hun geld van de bank af... waardoor de kleinere banken dreigen om te vallen. Mm -hmm. uh, die kunnen dat niet blijven financieren. Dan krijg je een consolidatie in, naar grotere banken. Want als jij je geld bij een kleine speler uh, weghaalt... en je moet het ergens parkeren, dan doe je dat bij een grotere bank. Ja. 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 Dus, dus die grotere banken worden nog groter. Dat blijkt nu ook al. Enorme inflows. Um, Ja, en we, ja, het, het gevaar is natuurlijk dat dit ja hoe zeg je dat, zo'n soort olievlek wordt... Mm -hmm. waar, waar we ook nu nog niet van kunnen overzien... wat voor effecten dat heeft. En één van die dingen die die olievlek kunnen gaan bereiken... is bijvoorbeeld commercieel vastgoed. Mm -hmm. Want banken zijn over het algemeen de grootste verstrekkers... van uh, leningen en de grote fi grootste financierders... van uh, commercieel vastgoed. Um, ja, dus dat, dat zou ook een, een, een enorm effect kunnen hebben voor commercieel vastgoed. Wat nu al voornamelijk in heel veel steden leeg staat, omdat veel meer mensen werken thuis. Kantoren worden gesloten uh, van grote bedrijven, die zien daar ook geen hel meer in. Dus ja, dat, dat zou nog best wel eens een instorting van de prijzen daar kunnen zijn. En wat je dan krijgt, is als die prijzen instorten en er zijn er zoveel banken. Hè, die, die, moeten, die hebben dat als onderpand, om het zo maar te zeggen. Um, ja, die moeten dat dan ook gaan liquideren tegen een uh, 30%, 40%, weet ik veel hoeveel uh, korting.
1: Kijk, in de Silicon Valley Bank-achtige zou ja. Zo'n verlies moeten nemen, ja. dat niet kunnen volhouden. En dan, ja,
0: uh, en, en trek dat even wereldwijd door, mm -hmm. dan, uh, dan heb je dus een groot probleem. Of dan kan je
1: een groot probleem hebben. Maar eigenlijk wil je daarmee zeggen dan ook dat de bankencrisis, zoals we een paar weken geleden uitgebreid over hadden, dat is toch... Dit, dit is meer een signaal dat het nog niet ten einde is. Dat er nog steeds meer problemen nee. op de horizon liggen eigenlijk. Ja,
0: en dat zegt ook iedereen. Mm. Tenminste, iedereen. Dat zeggen mensen die er verstand van hebben... en ook mensen in de bankenwereld zelf, maar ook verzekeraars... Die zeggen ook van ja, dat je er nu niet heel veel over hoort, wil niet zeggen dat er niet heel veel aan de hand is.
1: Ja, ja. Dus het
0: zou zomaar kunnen zijn dat we straks weer vier weken van uh, paniek en ellende tegemoet gaan, als het om het nieuws gaat natuurlijk. Mm -hmm. Maar er wordt hier wel degelijk achter de schermen hard aan gewerkt om, uh, om te zorgen dat, uh, dat dit niet een, enorme, ja, een enorm lopend vuurtje naar een brandhaard uh, overslaat. Nee. Zie je dit ook ergens anders dan, dan daar reactie op?
1: Nee, ja nee, dat weet ik niet. Nee, bijvoorbeeld zie, zie je dingen in de markt gebeuren, bij denkt dat is eigenlijk vooruitlopen dat, dat er problemen bij de bank zijn. Daar, daar, daar kun je nu al iets op. Uh... Nee,
0: ik denk het enige wat je nu ziet is gewoon letterlijk dat mensen. Hè, je ziet een aantal dingen, je ziet je ziet berichten dat bijvoorbeeld goud, zilver en dat soort dingen het goed doen. Mensen positioneren zich daarmee. Dat is ook omdat het zijn allemaal van die doen verhalen, mm. Weet je wel van oh de hele financiële wereld gaat instorten. Ja, kan. Je ziet nu onwijs veel nieuwsberichten van mensen die al twintig jaar honderdduizend keer schreeuwen dat we de ergste financiële crisis tegemoet gaan ooit. Ja, die schreeuwen nu ook nog harder van dit gaat nog groter worden dan 2008. Nu, nu, eh. nu komt het echt. Nu, nu komt het eraan. echt. Ja. Weet je, dus allemaal paniek op paniek op paniek. Kan allemaal zijn, maar ja, mensen worden voorzichtiger door meer paniek te lezen. Hmm. En mensen lezen nou eenmaal veel doom nieuws, dat doet het beter. Dus ja, ik heb geen idee, maar ik denk... Gewoon in de gaten houden. Er verandert nog steeds niks aan mijn strategie. Dus, uh, uh, maar het is, zeker, het is zeker nog niet voorbij. Ik, ik hoorde laatst iemand zeggen... Uh, in mijn kenniskring... Uh, die zei van... Uh, nou, blij dat, dat, uh, dat we dat gehad hebben. Ha, ja, ja. Omdat de kranten er niet... Vo volledig meer overschrijven. Het is een beetje zoals met de oorlog in Oekraïne. Op een mm. gegeven moment was het echt eh, hot topic. En nu ineens was er niks meer te melden... of weinig meer te melden, maar het is niet over. Ja, ja, er precies. gebeurt nog steeds van alles daar. De aandacht is afgeleid. De aandacht is afgeleid. Ze hebben weer het nieuws nodig. Ja, Mensen ja, worden ja. het een beetje beu... hetzelfde nieuws continu natuurlijk. Ja, dus, en verder wat me nog opgevallen was is wat heel belangrijk is natuurlijk voor de economie. Uh, dat is een banenrapport. Ja. Uh, wordt voornamelijk in, in Amerika altijd uh, nauwlettend in de gaten gehouden. Want je kan je zo voorstellen, in goede tijden... willen alle bedrijven willen zoveel mogelijk mensen aannemen. Dus dan komen er heel veel banen beschikbaar. Uh, die worden ook goed opgevuld. Uh, dat, dat is goed voor of tegen de werkloosheid, om het zo maar te zeggen. Maar in een booming economy heb je nou eenmaal veel mensen nodig... om je bedrijven te laten groeien... Uh, maar op dit moment, volgens mij vandaag, dus we nemen dit op woensdag op... was er een banenrapport uitgekomen voor maart. Mm -hmm. uh, die viel tegen. Uh, die was slechter dan verwacht. En ook slechter dan vorig jaar. Want als je het in het eerste kwartaal vergelijkt... Uh, waren het aantal banen wat nu uh, beschikbaar opgevuld waren... Um, was de helft van het eerste kwartaal van vorig
1: jaar. Maar betekent dat dat er meer banen zijn gekomen? Of dat nou, er, er zijn nog steeds banen meer dat banen gekomen. Moeilijk, ja, nee, het te... maar dit is net met inflatie.
0: Ja. Uh, het is niet zo dat er minder banen bij zijn gekomen. of Het is, het is niet zo dat het aantal banen is verminderd. Hmm. Er zijn nog steeds meer banen bij gekomen. Maar de snelheid en het volume waarmee dat gaat... volgens mij was het vorig, uh, vorig jaar, eerste kwartaal, uit mijn hoofd. 400.000 banen, noem maar iets. Mm -hmm. um, volgens mij was dat het. 400.000 banen bijgekomen en nu 175.000. Okay. Dus, en dan kunnen mensen zeggen, van, joh, wat heb ik daaraan? Nou, dat, dat is een signaal wat ook de Federal Reserve in de gaten houdt. Want als dat op een gegeven moment echt heel erg gaat inkrimpen... Mm -hmm. dan zegt dat wat over de economie. Dat zegt wat over bedrijven die nieuwe functies uitzetten... En als die functies slinken, ja, dan hebben ze minder behoefte aan mensen. Waarom? Omdat ze gaan, eh, gaan freezen of kosten besparen. Waarom gaan ze dat doen? Omdat ze economisch niet zo'n goede tijd tegemoet uh, denken te gaan. Um, dus dat is, een, dat is een signaal. En tot nu toe, dat is grappig. grappige... afgelopen anderhalf jaar was het continu voor de Fed... En goed nieuws is slecht nieuws. Mm -hmm. Omdat goed nieuws was... oh, er zijn onwijs veel banen bijgekomen. Dan gaat het goed met de economie. Ja, dus de Federal... nooit. Nee, dus de Federal Reserve zegt dan... oh, dan doen we ons werk nog niet goed genoeg. Dan moeten mm -hmm. de rentes nog sneller omhoog. Want dat is niet de bedoeling. Want een, een groeiende economie zorgt voor nog meer inflatie. Uh, in die zin. Dus ja, nu, nu, nu gaan we de andere kant op. Dus nu zou het een onderdeel van een reden kunnen zijn waarop de Fed kan zeggen van... oh, we hebben ons werk gedaan. Weet je wel, mm -hmm. De economie krimpt. Um, je ziet nu ook al BN, of GDP-rapporten die wat minder gunstig zijn dan hiervoor. Dus dat zou allemaal kunnen betekenen dat straks... ondanks dat nog steeds de consensus is dat ze het niet doen... Uh, dat ze misschien gaan pauzeren Wie okay. weet.
1: Is de consensus dat ze niet gaan pauzeren
0: ja, de consensus is dat ze, eh, wat ze zelf ook hebben aangegeven... de consensus bij de ja, Fed, ja, zo, is dat ja, ze pas zo, in 2024 ja. iets gaan doen aan pauzeren of verlagen. Ja. Uh, maar de markt zegt nog steeds van, ja, dat geloof ik niet helemaal. Alhoewel dat nu al wel meer begint ingeprijsd te worden. Nou ja,
1: voor mij betreft hoeft dat pauzeren niet meer naar jouw verhaal van de vorige week. Dat het pauzeren betekent dat daarna de, de koersen echt gaan... Uh, ja, maar als het een keer gaat
0: gebeuren... kan je het beter nu hebben, denk ik, dan... dan ja, terecht, ja weet zo. Ik zo. het moet een keer nee, gebeuren. Het moet ook een keer gaan omdraaien, dat is waar. Daarom. En wat je daardoor ziet, waar we het net ook over hadden... onder andere door de paniek, denk ik... en de realisatie bij heel veel mensen... goud in dollars heeft bijvoorbeeld 2000 dollar weer doorgebroken. Mm -hmm. Dat is een niveau wat... Ja, dat is gewoon een soort historisch niveau... Uh, dat geeft wat aan over de kracht van, van de prijs van goud en, en de behoefte aan, uh, aan goud. En zilver die heeft ook al een enorme run sinds begin dit jaar. Ja, zorg. Ja. Niet normaal. Uh, volgens mij Gold Republic die heeft nooit zoveel uh, aanvragen voor nieuwe accounts gehad. Uh, ook allemaal een indicatie uh, dat mensen wat meer paniekerig worden... en hun geld ergens anders willen parkeren. Mm -hmm. um, twee andere kleine dingen die me opvielen... Ook waar we het al eerder keer over hebben gehad. Uh, rente op je spaargeld. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld Bunk heeft nu 2% rente. Terwijl de grootbanken zitten nog op 0,5%. Uh, maar ook nu Bux. Dus niet Bunk, maar Bux. De beleggingsapp. Yeah. Heeft vandaag aangekondigd dat uh, al het geld wat cash staat... en nog niet belegd is op hun platform. Tot aan 25.000 euro. Mm -hmm. Wie heeft er zoveel cash staan op zo'n zo app? Maar oké. Okay. Maar dus tot 25.000 euro, al je cash die er staat... wat niet belegd is, krijg je ook 2% rente op. Is dat nieuw? Was deze wat vroeger al een rente op je
1: nee. kapitaal. Dat is gewoon... okay. ja,
0: dus uh, oh. zeg maar al het geld wat je daar had staan. En dat is ook bij de Giro. hè? Mm -hmm. Ik heb best wel veel cash bij de Giro staan. Gewoon omdat ik wil inspringen op bepaalde dingen... en een beetje mee wil traden en dat soort dingen. Maar er staat best wel veel cash soms... waar ik niet direct iets mee doe. Mm -hmm. Maar ik heb geen zin om het weer terug te schrijven naar mijn bank. Ja, want... Zo, ja ja Ik heb ook een ABN-rekening. Ja, 0,5 moet ik het weer overzetten, dan weer terugzetten. Maar dat geld verdient dus niks. First world problems. Ja, first world problems. Nee, maar dat geld staat niks te doen. Ja, dus klopt. nu zijn er mensen die kunnen 2 rente krijgen... op hun geld dat niet belegd is, mm -hmm. bij, uh, bij Bucks... Trade Republic, dat is een Duitse speler, ook een neo-broker, die deed dat al. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is dan een Duitse speler. Mensen hebben daar wat minder affiniteit mee, denk ik, in Nederland. Uh, maar daar kwamen ze uh, vandaag mee, uh, mee naar buiten. Dus ik denk dat dat voor sommige mensen wel goed nieuws is... Um, en ik heb ook snel zitten rekenen, want we hebben het de vorige keer erover gehad... natuurlijk dat bucks vanaf 1 april 3 euro rekent per maand ja. aan abonnementskosten. Ondanks dat je nog steeds gratis kan beleggen daar, hè, zonder transactiekosten... in ETF's en dergelijke. Maar mensen vielen daarover, want die zeiden... ja, dat kost me 36 euro per jaar. Ik ben een kleine belegger, wat hoef ik mm -hmm. ermee? Maar ik heb dus omgerekend, als je nu 1800 euro daar zou zetten... als een soort spaarrekening... en het, is nog steeds, het valt onder het depositogarantiestelsel... dus yeah. tot 100.000 euro is het uh, verzekerd, om het zo maar te zeggen... Um, als je daar 1800 euro hebt staan... krijg je in een jaar die 36 euro gratis. Kijk. Als rente. Dus dat dan heb je gelijk zin... jouw abonnementskosten de menskosten eruit. Okay. Nee, dat, klinkt als, dat, dat zou moeten lukken, lijkt me.
1: Ja. Maar dus heb je, je daar geen enkele andere bank... waar je nu 2% krijgt?
0: Nee, je kan heel veel sites checken... waar je bijvoorbeeld uh, hele onbekende namen hebt. Ja, Estland, Litouwen, met... weet ik veel wat. Ja, geen grootbanken. Okay. Grootbanken zitten tot nu toe op 0,5%. Uh, far as I know. Uh, en Bunk is de enige, maar dat is natuurlijk geen grootbank. Mm -hmm. uh, die heeft sinds vorige maand 2%. Nou,
1: het kan wel de reden zijn om dan toch het geld te laten staan. Of als je dan uiteindelijk uh, van plan bent dat geld te gaan investeren in aandelen... toch al eerder over te maken dan ja. naar, naar Bucks. Ja, daarom. Dat is dat uh, slimme keuze van ze, denk dingen. Ja,
0: slimme keuze. Trekt er kapitaal aan. Dat is natuurlijk lekker in deze situatie waarin er liquiditeit nodig is. Ja. Yep. Um, en ik had nog een klein ander dingetje. Dat is uh, ook weer een Nederlandse speler. was leuk nieuws deze week. Uh, Finst, ja. de crypto broker, die heeft een, uh, een seed ronde gedaan... waarbij ze 4 miljoen hebben opgehaald uh, om uh, door te ontwikkelen. Dus, en uh, volgens mij was de, de grootste investeerder of degene die het geleid heeft... was Darabit. Ik weet niet of je die kent. Nee, nee. Dat is een uh, crypto uh, uh, handelsplatform. Dus, uh, en die hebben gelijk al aangekondigd: we gaan, uh, we gaan grote leuke dingen doen. En uh, nou ja, dat hebben we even verwachten op het nieuws. Nou ja, kijk. Ja.
1: Ik denk alle initiatieven voor Nederlandse start-ups om te zorgen dat die succesvol zijn, zijn uh, super. Ik vind het top. Ja. Dus uh, los van, we hebben het natuurlijk erover gehad. Je hebt het ook getest geloof ik. Hè? Ik was er mm -hmm. kritisch over omdat je je crypto niet eraf kan halen. Nee. Uh. Maar goed, los daarvan, het persoonlijke voorkeur... Het is mooi dat we in Nederland weer zo'n vintig kunnen gaan. Ja, uh, en stel... Openen, dat het
0: groot kan worden hier ook. En stel, hè, bedoel, als dat, je enige, dat, is, dat zou ook mijn enige ding zijn... bij platformen die lanceren en dan zeker met crypto... en je kan het er niet van afhalen. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk veel ellende mee gezien de afgelopen twee jaar. Stel dat ze bijvoorbeeld volgende week aankondigen, het kan wel. Dan gaan ze wel een stap zitten, denk ik. Dat eigenlijk. denk ik ook. Ja. Dus het uh, zou kunnen, geen idee. Dat waren de nieuwtjes... Leuke ontwikkeling. Maar heeft ja. ook, ik
1: ben altijd benieuwd. Dus jij, jij, hebt, jij kijkt natuurlijk veel meer naar actualiteit hè, dan, mm. uh, dan ik naar kijk. We hebben het er een paar keer over gehad. Maar ga je, als jij zoveel nieuws leest, hè, zie je wat er allemaal speelt op dit moment. Mm -hmm. Heeft dat ook geen impact dan hoe jij met beleggen bezig bent? Of in ieder geval dat je je meer of minder zorgen gaat maken over zaken?
0: Ja. Nou ja, ik, ik moet er wel op letten. Dat, uh, ik, ik heb zeker periodes gehad. Ja. Ik kan mijn vriendin uh, beamen dat ik elke dag wel thuis kwam met een beetje een zwaar hoofd. En ook best wel negatief. Ja. Maar um, dat zijn natuurlijk fases als je zoveel van dat nieuws absorbeert. Ja, we, ja, waar je focus op hebt, dat, dat groeit. En dat, dat negatieve, dat groeide bij mij. En, uh, maar inmiddels, ja, inmiddels valt het mee. Want ik zie het nieuws gewoon meer als het nieuws. Ik ben ook redelijk selectief, denk ik, in de dingen die ik lees. Ook heel snel headlines. Mm -hmm. um, maar om dit soort ja, dingen... Zoals bijvoorbeeld van Bug Zero en Finst en weet ik veel wat. En ook de vorige keer met, uh, met wat was dat? Uh, Substack. Ja, ja, Dat soort nieuwtjes vind ik leuk.
1: Ja, dat, maar dat is Maar dat hele
0: doom en gloom, economische macro gebeuren... en uh, we gaan allemaal naar de verdoemenis. Nou ja, dat... Ja, uh... dat, dat skip ik te, daar heb ik mijn portie, denk ik, toch wel genoeg van gehad inmiddels, zodat als ik één bericht per week lees, dan heb ik echt
1: genoeg uh, update. Prima. Ja, wat dat kan ik maar eens. Dus, dat dat was ik dus benieuwd uh, vanuit jou ook, omdat je deur, dit doe je natuurlijk al een, al een tijdje. Maar ik kan me voorstellen dat nieuwe beleggers, bijvoorbeeld ikzelf ben nu drie jaar bezig. Ik ik denk soms dat het meer uh, kwaad kan doen, dat dat je oplevert door echt de beurs actief te volgen, ja. omdat je ten eerste heel weinig of het heel, heel moeilijk is om eruit te halen... wat het nou echt voor je betekent. Ja. Uh, slecht nieuws koopt beter, je zegt ja. het wel. Er was een onderzoek vorige week. Er stond dat uh, titels met de naam slecht... of voldoende, als je gaat acht keer wordt er ja. mee bekeken... en nou, met dat. positieve dingen, nou, dat ja. is eigenlijk al genoeg. En als, ik denk dat je daar ook veel eerder geneigd bent... om te gaan handelen op de beurs. Van, oh fuck, ik lees iets, het gaat nu slecht. Ik ga toch maar mijn ja. positie verkleinen of niet meer inleggen. Ja. Dus ik, misschien is dat wel voor beginnende beleggers... juist heel belangrijk om ja niet te veel naar te kijken. Of hoe ja. zie jij dat?
0: Nou zeker. Nou, je kan het wel doen. Ik heb het ook moeten doen en ik heb het ook gedaan. Um, op een gegeven moment ontwikkel je een beetje je eigen filter. Mm -hmm. Alleen je moet wel echt bewuster naar kijken voor jezelf... van wat voor effect heeft dit. Daarom is dat dagboek van mij zo eh, behulpzaam. Um, omdat ik dan letterlijk kan zien van... oké, okay, vier van dit soort dagen achter elkaar met negatief nieuws... en, en ik word er zelf niet prettiger van. Ja. ja, dan zeg ik voor mezelf ook, letterlijk... en dat kan je ook bijvoorbeeld... ik heb een iPhone. Uh, daar zeg ik dan ook... als ik echt weet dat ik daardoor getriggerd word... dan zet ik die websites bijvoorbeeld... zet ik gewoon in... De bloklijst. Mm -hmm. Dus de, dan kan ik die websites niet meer bezoeken. En in mijn Twitter kan je negatieve woorden bijvoorbeeld toevoegen. Die filtert hij er ook uit. Dus dan heb ik gewoon even genoeg van al die bankencrisis toestand, zet ik even een filterwoord erin, krijg ik dat ook niet meer in mijn tijdlijn. Want mm. het is. Het is gewoon lastig. Weet ja. je, wordt gewoon, je, wordt, je aandacht wordt gewoon gekaapt... en naar dingen toegetrokken... waar je emotioneel het meest mee verbonden bent. Ja,
1: die meestal ook nog negatief zijn... en dan ja. impact gemaakt waar je ja. dan niet meer rationeel naar kijkt... maar ja. meer emotioneel Maar ik denk dat
0: hetzelfde ook werkt met, uh, met koersen. Hè? Ik bedoel, als ja. iemand alleen maar naar de koersen staart zonder de context... dan kan je net zo goed emotioneel getriggerd worden. Dus allebei die dingen... Ja, je, moet er, je moet het gewoon doen om er een filter voor te ontwikkelen. Je kan het niet echt ontlopen. Want met je ja, ogen dicht dat is... door het leven... Dat, ja, voor mij heeft dat ook geen zin.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Maar misschien die bewustwording is
0: daar belangrijk hè. Dat. Ja. denk ik dat dat er goed is. Ja.
1: Hey, we hebben weer een paar laatste vragen ben ik gekregen. Ja. Maar met welke, heb je een voorkeur? Met welke zullen we beginnen?
0: Oh, uh, nou laten we gewoon van Frits doen, de eerste.
1: Dat vind ik een vraag voor jou.
0: Een ja, vraag voor mij. Gezien de hoge waarschijnlijkheid van het stoppen van het verhogen van de rente... en mogelijk zelfs het verlagen van de rente in de loop van dit jaar... Hoe kijken jullie naar staatsobligaties of obligatiefondsen? Ja, dit is een mooie, mooie draai van, het, van de interesse. Want ik denk dat de afgelopen jaren obligaties gewoon super oninteressant waren... voor heel veel particuliere beleggers onder andere. Ja, zeker. Nu met het hele verhaal dat natuurlijk hè, Silicon Valley Bank en dat soort dingen... allemaal draaiden om staatsobligaties... en het verschil tussen lange termijn rente en kort termijn rente. Um, wat, wat ik verwacht is dat als de rente verlaagd wordt door de centrale banken... dan worden ook de rentes op obligaties verlaagd. Dus dan, als je nog een oude obligatie met een lange looptijd hebt... dus bijvoorbeeld een Nederlandse staatsobligatie van 30 jaar... die dan rendeert, weet ik veel, 1,5%. En de rente zou zo hard dalen... dat nieuwe obligaties uitgegeven worden voor 1%. Mm. Ja, dan wil iedereen die obligaties hebben van 1,5%. Want dat rendeert meer in die zin. Dus dan gaan de... Koersen van die oude lange termijn obligaties gaan weer omhoog. Mm -hmm. Dat is het omgekeerde van wat er nu gebeurt. Want nu zijn korte termijn obligaties met hogere rentes, zijn interessanter dan lange termijn obligaties met lage rentes. Zo zijn die banken in een probleem gekomen. Um, dus dat denk ik dat er gaat gebeuren. Dat als je uh, als de rente echt, maar ook met een snelheid gaan verlagen. Kijk, als het heel langzaam verlaagd wordt dan kan je dat van mijlenvers in aankomen. dan worden nieuwe obligaties uitgegeven worden. Worden nog steeds met een hoge rente uitgegeven. Maar dan misschien met 0,5% minder. Um, dus, maar geleidelijk aan dan krijg je weer de... Mocht het zo zijn dat de rente zodanig hard verlaagd wordt. Hmm. Net zoals dat ze nu zo, zo snel verhoogd zijn. Uh, dan krijg je weer de situatie waar we jaren geleden in zaten. Namelijk dat um, de yield curve weer normaal loopt. Dus dat korte termijn obligaties hebben... Uh, minder risico, dus daar krijg je ook minder rente voor voor dat risico. En lange termijn obligaties krijg je weer meer rente voor, omdat dat meer risico met zich meebrengt. Mm -hmm. um, dus dan, ja, dus of je nu in obligaties moet stappen, ik weet niet of dat de vraag is. Um, dat, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik zit zelf niet in obligaties, ik heb er wel veel naar gekeken. Uh, maar he, let wel op, mocht het gaan draaien. Mm -hmm dan kan je een situatie krijgen waarin de obligatie die je op dat moment koopt... Uh, een hogere rente heeft dan de obligaties die een half jaar of een jaar daarna uitgegeven worden. Dus dan heb jij interessantere obligaties in je handen.
1: Ja, dus als je het wilt doen, dat is nu een goed moment, denk je, allicht?
0: Nou ja, of het nu een goed moment is, weet ik niet. Het zou nu een goed moment zijn als uh, de rentes gaan pauzeren en gaan dalen. Mm -hmm. En je houdt het voorlopig alleen bij... Uh, bijvoorbeeld één of twee jaar obligaties. Ja, ja, precies. Ja, um, ja dus dat. En, uh, maar wie zal het zeggen, voor hetzelfde geld gaan de rentes nog omhoog... en dan zit je nog steeds <laughs> met obligaties die, ja, die minder rente hebben... dan dat over een half jaar uitgegeven wordt, weet jij veel? Ja, het zal allemaal niet... Nou, daar hebben we het is allemaal om, speculeren. We, precies, kom je
1: terug op de beginzijde. Dus het is allemaal niet ja. te voorspellen. Meer, Ik is
0: denk qua obligaties, één ding wat wel belangrijk is... dat geldt ook voor die Rabo-certificaten... Alhoewel Rabocertificaten hebben natuurlijk een beetje een risico dat het een oneindige looptijd is. En dat mensen daar risico mee lopen dat als de Rabo failliet gaat, dat ze dan hun geld niet terugkrijgen. Mm -hmm. Want dan sta je achter in de rij. Um, maar als je bijvoorbeeld een, een staatsobligatie hebt en die loopt tien jaar. Um, en je bent in de gelegenheid om hem te kopen voor onder de 100 euro, want 100... Procent, zo gaat dat bij een obligatie onder de 100 En je laat hem gewoon aflopen voor die 10 jaar, dan kan je je geld in principe niet kwijtraken, want hij wordt altijd weer afgelost op 100 mm. Dus als je nu op 96 euro, de 96 staat, uh, dan heb je nog 4% te winnen. Weet je, als het, als het echt heel slecht gaat met die obligatie, dan kan je alsnog kan je over 10 jaar, ja, moet je gewoon even wachten, maar dan wordt hij uiteindelijk wel weer gewoon voor par hoe ze dat dan noemen, afgelost. Dat is echt een markt waar ik totaal niet nee, in zit. met nee, en dat nee, soort zaken. Nee, ik dat denk uh, dat ook voor heel veel mensen... dat het niet super interessant is. Je hebt natuurlijk obligatie-ETF's en zo. Maar ook dat is weer een vak apart. Mm -hmm. Dus ja, laten we lekker bij aandelen houden. Ja, lekker specifieke kennis.
1: Ja. Maar goed, is wel natuurlijk in de, in de verlengde van wat we doen. Dus dat ja. is alleen maar goed om daar te weten... dat er ook mogelijkheden zijn in. zijn We alternatieven, ja. ja, exact. Ik kreeg een vraag van uh, WRKAM. Dat is een nieuwe... De eerste vraag dat hij, dat hij stelt. Is dat, uh, welkom bij de show, moeten we dan zeggen ook. De eenvoudigste manier van beleggen en aandelen is met een breed gespreide ETF. Wat is volgens jullie de simpelste manier om met weinig kennis en tijd een beter rendement te krijgen tegen een iets lager risico? Nou, dat is mooi. Meer geld verdienen tegen lager risico. Dat uh, ben ik helemaal uh, fan van. Nou, ik moet wel... Ik zat erover na te denken hoe deze vraag voorbij zou komen. Ik moet zeggen, uh, beleggen met lage risico's is niet helemaal mijn tak voor sport. Nee. Oh joh. <laughs> ik moet even nadenken, waar zou ik daarvoor gaan? De, mijn makkelijkste antwoord was de, de Nasdaq-ETF. Maar ik denk dat dat misschien te voor de hand ligt. Ja. Omdat als antwoord, hij wil eigenlijk niet gespreide ETF's. Dus ik zat te kijken naar een alternatief... als je dan toch wilt gaan voor iets meer upside... maar wel weten wat je daar aan doet, is een... Um, een gespreid portfolio van tien posities over alle domeinen heen. Van de grootste bedrijven die 30 jaar geleden ook al bestonden, 40 jaar geleden. Hmm. En dan, dan moet je in ieder geval wel weten... de meeste bedrijven, die, dan moet je zorgen dat je bedrijven hebt die je kent... een, een Walt Disney, een Mastercard, weet je, dat soort categorieën, PepsiCo. Uh, bedrijven die je kent, die een, een legacy hebben... Uh, liefst ook wat dividend uitbetalen, want dan nou, heb je ook wel meegenomen... geeft ook wat houvast in dit geval. Als je dan toch min, weinig risico wilt nemen iets beter te performen... Um, dan denk ik, als je niet wil gaan voor ETF's, dat je daar nog het meest oké okay mee bent, ja. omdat je de bedrijven dan kent. Ja. In zin. Maar dan niet, dus de, niet de tien aandelen, uh, Google, Amazon, ja die mogen erbij zitten, maar Google, Amazon, Tesla, dat niet alles in tegen. Ja. Dan maak je jezelf wel nee, uh, lastig. Maar,
0: maar uh, is de vraag dan geen ETF, maar wel de ETF's kunnen verslaan? of een brede ETF kunnen verslaan op een andere manier.
1: Ik denk het wel, ja. De, de simpelste manier met weinig tijd en kennis... om iets beter rendement te halen dan een gemiddelde ETF.
0: Ja, en, en daar, kijk, dat weinig tijd en kennis, daar ga je al. Want ik denk als je weinig tijd en kennis hebt... Mm -hmm. dan is een ETF gewoon wat dat betreft natuurlijk het best. En als je een brede ETF hebt... zoals bijvoorbeeld een, uh, noem maar iets, een Vanguard All World ETF... Mm -hmm. Dan zou je in principe zou je met een andere ETF, zoals je ook al noemde met de Nasdaq... of misschien een setje van vier ETF's die iets speculatiever zijn... Mm -hmm. zou je natuurlijk zo'n brede wereld ETF eh, kunnen verslaan. Geen garanties, maar zou je ja. kunnen verslaan. Maar dan zou je dus moeten kijken, oké, okay, dan is je benchmark zo'n brede wereld ETF. Daar heb je, geen, heb je weinig kennis en weinig tijd voor nodig. Ja,
1: als de wereld het overleeft, dan blijft je ja, portfolio ooit.
0: daarom. Um, en dan zou, je, ja, dan zou je inderdaad misschien... Twee, drie, vier ETF's kunnen hebben... Uh, die specifiek wat meer op andere markten gericht zijn... of andere sectoren. Die traditioneel gezien... of vanuit je verwachting voor de komende tien jaar... gaan outperformen.
1: Ja. Maar dat, bleek, dat zal ik eerst ook... denk om hoe een vier wat meer specifieke ETF's... maar natuurlijk hoe meer je van die specifieke ETF's pakt... hoe meer het overeen gaat komen met die bredere ETF's.
0: Ja, alleen als je bijvoorbeeld... je hebt natuurlijk je hebt meer ETF's... dan dat je bedrijven, beursgenoteerde bedrijven hebt... <coughs> Sorry, maar uh, ja, dat, dat is aan ieder voor zich. Maar ik heb er ook al eens aan zitten denken hoor. Dat en stel dat jij heel veel affiniteit hebt, maar weinig tijd en weinig kennis van ETF zelf, maar wel met een sector bijvoorbeeld. En je, je zit helemaal in het Apple nieuws en weet ik veel wat. Dat je dan gewoon in een, uh, uh, in een, in een tech ETF gaat zitten. Nou, die is vrij breed. Er zitten er ook heel veel bedrijven die in die ETF zitten, zitten in een brede wereld ETF. Um, maar dat je dan een specifiek er hebt die, noem maar iets, weet ik veel... de oliesector of zo volgt. Mm. Of uh, uh, artificial intelligence, um, plant-based food. Ja, die is, die is leuk. Dus, nee, maar ja, dus ja. Ja, je, je kan natuurlijk... Maar daar hoef je dus in, niet heel veel kennis voor te hebben. Een mm. goed voorbeeld is die van VanEck blockchain ETF. Ja. ja. Hoeveel kennis heb ik van al die bedrijven? Nou ja, weet ik veel, bijna niet. Uh, moet ik hem echt volgen? Nee, ook niet. Daar gaat best wel op en neer. Maar dat is omdat het een hele speculatieve ETF is. Ligt lig ik er wakker van? Nee. Heb ik er veel kennis voor nodig? Ook niet echt. Mm -hmm. weet je, ik heb een beetje in moeten lezen en ik heb affiniteit met die blockchain space. Maar om nou te zeggen, ik weet echt alles, he, alles van die bedrijven die in die ETF zitten. Nee, nou kan ik er rustig op inleggen.
1: Nee, maar als je, als je ETF's mag kiezen als antwoord op deze vraag. Ja. Ik sowieso terugkomen op jouw eerste punt. Als je geen kennis en tijd hebt, moet je sowieso gaan voor ETF's, denk ik. Ja, anders denk ik anders maak je zelf problemen. Ja. Maar misschien ook, je kunt er misschien ook voor kiezen voor een brede ETF... en dan aangevuld met één of twee bedrijven die heel bekend ja. in de markt... Stel ja. jij een techje bent, je weet precies wat Microsoft ja. en Google doet... kun je daarvan gaan, je hoeft er niet 100 procent erop in te liggen.
0: vind ik ook nog steeds een goede, ja. Want dan ook... heb je een soort hefboom ja. op misschien de topbedrijven in die ETF. Ja, brede wereld ETF, en dan neem je gewoon, weet ik veel... De, uit de top 10 neem je drie bedrijven waar je veel tijd mee hebt... die gaan mogelijk outperformen. En dan heb je misschien net een procentje of twee procentjes meer exact Rendement dan, dan de ETF zelf.
1: En de bedrijven die je volgt waar je sowieso interesse in hebt. Apple die met nieuwe producten komt. Als je dat altijd ja. volgt. Dat is het ja. ook logisch om daarin te investeren. Ja. Dus dat zou denk ik een goede kunnen zijn. En dan hebben een laatste snelle vraag. En dat is uh, Mark. Die zat al weken op onze planning namelijk. Hij vroeg ons een tijdje geleden van... Uh, voor welk bedrag of rendement zouden wij voor altijd stoppen met beleggen? Ja. ja daar heb je over moeten nadenken, denk
0: ik. 0,5 procent?
1: Nee. <laughs>
0: nee. Ja, ik zou nooit... Ik bedoel, ik zeg nooit nooit. Maar ik zou niet stoppen met beleggen. Want kijk, voor welk bedrag zou ik stoppen met beleggen? Ja? Voor het bedrag wat ik voor ogen heb dat ik uiteindelijk met beleggen voor elkaar kan krijgen. Hoeveel is dat? Nou, noemen ze een bedrag, 5 miljoen?
1: Ja, Oké, okay, maar dat is 5 miljoen je bedrag.
0: Ja, 5 miljoen. Zou ik stop met beleggen? Oké, okay.
1: Mark, je weet wat je doet doen staat. Ja,
0: top. Okay. Uh, en welk rendement? Ja, niet. Ik bedoel, dan, dan zou ik hetgene wat ik nu heb... Mm. moeten vermenigvuldigen
1: met het rendement wat ik wil hebben... tot zodat ik bij die 5 miljoen kom. Ja, ja nee, exact. Dat. Misschien een van de twee. Ja. Exact, uh, nee, ik zat zelf dus aan... Ik kwam op 2 miljoen kom ik uit. Oh, dat was wel bescheiden. Ja. Ik oh, word een klein bedrag. Ah, twee, twee miljoentjes, hoe ze het ook ah, heel erg noemen. Ook. Twee miljoen. Voor klein woorden, miljoenen zijn helemaal, helemaal vreselijk. Nee, maar ik dacht als je daar 3 uh, of 4 procent rente op kan krijgen. Of dividend of iets dergelijks in die richting. Nou, ja,
0: maar dividend je mag niet meer beleggen.
1: Hè? Nee, maar de, de, de rente is Obligaties. Obligatie, obligatie, ja, nou, is nou, dat is ook beleggen. Dan, uh, ja, dat lukt via. via. Maar als, op, op zo'n manier heb je gewoon natuurlijk een goed, prima passief inkomen. Ja. 86k per jaar als je 2 miljoen hebt. Dat ja. is, laat me zo zeggen, ik zou geen. Als ik, als ik de keuze had om die 2 miljoen te krijgen en ik zou nooit meer individuele aandelen mogen kopen, mm -hmm. zou, ik dat, zou ik dat doen. Ja, zou ik, ik met Knoe verkopen? Zelfs dat, oh, man, moet je nagaan. Twee oh, miljoen man. van nodig,
0: <laughs> moet je Tony even bellen?
1: Zo, Tony enkel, lekker dan.
0: Nee, maar over het algemeen ik zou ik niet stop met beleggen. Nee, nee tenzij nee, het ja. een schandalig hoog bedrag is wat iemand me ervoor geeft. Maar dat zou ook een stukje lol, uh, ja, gewoon waar ik nu mee bezig ben, zou het uh, ja. wegnemen. Dat is ook wat waard. Top. Ja, ook je hobby natuurlijk, je doet niet alleen maar voor het geld.
1: Nee, jij hebt blij dat jij nog geld verdient aan je hobby. <laughs> maar ik kreeg laatst vorige week de vraag... Hey, wat, uh, op een familiebijeenkomst, zei, uh, hoeveel geld heb je nou eigenlijk zitten in een Canoe? En hoeveel heb je eigenlijk verloren? Oh, oh, Duizenden?
0: Ja, ja. Ah, dus misschien wel wat meer.
1: <laughs> <laughs> maar daar gaan we het niet te veel over hebben. Um, het laatste blokje waar ik het over wil hebben deze aflevering... we uh, hadden het er vorige week ook kort over... dat ik bezig ben in mijn vakantie om een soort check-up van mijn portfolio te doen ook... Ja. Drie jaar lang wel bezig met een beetje die groeibeleggen stijl. Nou, is dat nog steeds interessant. De ik had het erover dat ik nog steeds heel enthousiast ben over uh, het, het vooruitzicht. Alleen ik heb deze week heb mij iets meer gaan inlezen over de, wat gebeurt er nou achter de schermen. En wat is er nou de voorgaande jaren met dit soort aandelen gebeurd? Want ik kan wel het gevoel hebben van uh, het gaat vast wel beter komen. Maar is het ook ergens om dat te gaan? Uh, Staaf het ook ergens. Ja. Anders blijft het eigenlijk meer hopen dat je ergens op baseert. op wat ik interessant vond, kwam een artikel these, tegen, waarbij ze uh, kijken naar hoe bedrijven, met name groeiaandelen, of startende bedrijven moet je eigenlijk zeggen, hoe die worden gepercipieerd door de beurs over de tijd heen. En dat schijnt vaak in vier fases schijnt dat dus te gaan. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het begint dus altijd met een, een opwaarte beweging, met het ontdekken van een aandeel. En dat speculeren. De upside speculeren. Ja. En zoals ze twee jaar geleden zagen, wow, 3D-printing komt voor. Ja. Dit gaat helemaal door het dak. Korte ja. computer komt eraan, gaat door het dak. Ja. Die fase hebben we allemaal heel goed, heel goed meegemaakt. Na een tijdje zie je eigenlijk net zo'n beetje met de hypecurve: zie je van, nou, oké, okay, het zou kunnen kopen, maar ja, doe pas 5 miljoen omzet, hoe zit het dan? Ja. Dan, gaan ze, dan gaan mensen denken: holy shit, misschien moeten we meer focus op de risico's. Mm -hmm. Dat zie je wat de afgelopen jaar veel gebeuren: ja. mensen gaan focus op de risico's, denken bedrijven kunnen failliet gaan, wat dan ook. En de koers daalt daarin mee. Natuurlijk.
0: Ja. Ineens gaat de lucht eruit.
1: Nou ja, nou, ineens denken ja. mensen: fuck, het is toch niet zo uh, <laughs> ja. eindeloos gaat het nu omhoog zo verwacht ik, Ook qua technologie natuurlijk. Dan kom je in een fase, de derde fase heet de wait and see. Dan je echt op de mm. bodem sta je dan. Dat is een beetje een fase waar we hopelijk nu rond zitten. Ja. Dat mensen denken optimaal of de maximale pessimisme. Ze denken dat het bedrijf gaat nooit meer iets worden. Dat is al 80% gedaald. Dat gaat nooit meer richting all-time high komen. Nou, dat ja. is een beetje het gevoel. En dan zegt de markt zegt eigenlijk... we gaan het wel zien wat jullie ervan gaan maken. Bewijs nu maar dat je winstgevend wordt. Bewijs ja. maar dat je revenue wat je revenue verwachting kan waarmaken.
0: Dan is de hopium eruit.
1: De hoop je met fledig draait. Ja. Ze zeggen nog, het is helemaal op de bodem. Ze zeggen nu: Wij geloven niks meer wat je zegt. Ik wil het nu zien. Ja. Denk ze in die fase heel veel aandelen teel moment zitten. Ja. En dan moet je bewijs leveren, bewijs leveren, bewijs leveren. En als je genoeg bewijs geleverd hebt, dan zegt de beurs weer: Oké, okay, dit je hebt bewezen. Geloven erin. We gaan opnieuw herijken wat de aandeel van het bedrijf volgens ons waar is. Ja. Best wel interessant. Dat is echt zo'n grafiek die waar je zeg maar een enorme stijging ziet. Enorme daling naar beneden. En langzaam zich weer herstelt over de periode heen. Nou, ik zat erover na te denken, van, nou, ik denk inderdaad dat dat een hele logische manier is... om te, te kijken naar de periode waar we in zitten. Mm -hmm. Want ik denk, daar zal jij waarschijnlijk nou, misschien wel mee eens zijn. Net als met alles in de markt, alles is cyclisch. Ja. Ik denk met groeiendelen, ja. ben je het mee eens? Dat we nu redelijk aan de onderkant zitten van de, van de, de bearish kant van de cyclische aspect. Ja, de zaten, denk ik, ja. Ja, zie je ziet wel wat herstel dit jaar? Ja. In ieder geval bij de, de cashflow-rijkachtige bedrijven. Ja, als je liggen. sommige
0: koers ziet verdubbelen, dan kan je natuurlijk niet echt spreken. En, en ook best wel een korte tijd. kan je denk ik niet echt spreken van een hartje winter. Klopt. En iedereen heeft het moeilijk.
1: Nee, ik had eigenlijk verwacht dat de, de traditioneel wat je ziet zijn de speculatieve aandelen dalen als eerste. Ja. dan gaan er wat zekere tech-aandelen mee en daarna komt de hele markt. Nou, wat we eigenlijk nu zien is dat de tussenzaken zekere tech-aandelen. Die zijn flink hersteld ja. de afgelopen drie maanden speculatieve groeiendelen totaal niet. Nee. Nou, hoe komt dat? Doordat uh, de rente natuurlijk verhoogd, kapitaal wat moeilijker te krijgen. Nu komen we een fase. En dat is, dus, dus eigenlijk nu zitten we, wat mij betreft, zitten we nu in een fase waarbij, dus de, waarbij rente natuurlijk enorme impact maakt... op wat beleggers vinden van dit mm -hmm. soort aandelen. Nu gaan we langzaam een fase in, denk ik, waar het gaat normaliseren. Mm -hmm. Je zegt, oh, misschien gaan het een beetje stijgen... maar het zal, het zal niet meer gaan verdubbelen. We gaan niet naar rente van 10% toe. Laten nee. we er even vanuit gaan. Nee. Dat niet. Ja. En ik denk dat het eerder zal dalen... dan dat het veel verder zal stijgen. Ben je mm het -hmm. eens?
0: Ja, ik denk dat we de, de, de ruimte om te stijgen... is kleiner dan de ruimte om te
1: dalen. Ja, ik, ja exact. Ja. exact. Dus, dus mijn aanname is daarin ook... is dat over een periode van een jaar gezien... is de kans groter dat de rente lager staat... en dat we nog verder zijn gestegen. Ja. Dat het... Uh, is. Mm -hmm. Dus betekent eigenlijk ook wat je tegelijkertijd ziet natuurlijk is dat de focus van beleggers is nu gegaan van uh, hypergrowth bedrijven die groeien te kosten van alles, gaan naar bedrijven die winstgevend te kosten van groei moeten zijn ja. ook. Maar als je daar in een fase komt, denk ik dan is het een beetje waar ik over is na te denken bij, de, bij, uh, bij dit model is van ja. Als we dadelijk komen we weer in een fase... waarbij uiteindelijk de rentes weer eens zullen gaan dalen. Want we merken nu al dat het begint te kraken. We mm -hmm. vorige week uit die prijs vertelde over... hoe ook de banken weer redelijk uh, eraan ja. lijken te gaan ook. Nou, het gaat maar goed tot een gegeven moment. Ja. Er komen momenten de rentes gaan dalen. En ik denk dat op, tegelijkertijd, moet ik zeggen... zien we dat de bedrijven waar nu dus heel veel met argwaan naar gekeken wordt... die zijn allemaal hun focus aan het verleggen geweest. Of het meeste zijn focus aan het verleggen van... groeit en alle kosten naar die winstgevendheid... Ja. Ik zag bijvoorbeeld dat uh, Desktop Metal zei... dat we gaan nu minder investeren... want we willen winstgevend zijn per 2024. Uh, Planet Labs zei... we gaan als het nodig is minder satellieten de, de, de ruimte inschieten... om winstgevend te kunnen zijn in 2024. Ja. Want dat is wat de markt wil.
0: Precies, dat is het, ja. ja Misschien wat, niet eens wat zij willen, maar wat de markt wil. En dan wat de markt wil, is nodig om te overleven.
1: Exact, ja. exact. Ja. Maar wat krijg je dadelijk dan? Pak even dat allemaal even samen. Dat is, dat is nu mijn nieuwe thesis. Ja. <laughs> mijn hoopje, hoe je het moet noemen... Dadelijk krijg je een situatie... en dadelijk heb ik het echt al anderhalf jaar, twee jaar, vrees ik... is dat, we, dat de bedrijven die nu verlengd zijn afgestraft... dat die het zich hebben hersteld. Dus sneller ze richting winstgevendheid zijn gegaan dan mensen hadden verwacht. zijn mm -hmm. in 2024 zijn ze deels of bijna winstgevend, die ja. bedrijven. Rente is gedaald, waardoor ze makkelijker geld kunnen krijgen... om alsnog die groei daarna te gaan faciliteren. Ja. En wat de automatische dan waarschijnlijk gaat zien... is dat beleggers denken... oh. Proofpoint gehad, proofpoint gehad, winstgevend. Enorm veel groei voor zich. Dat worden weer PI's van de 50 en 100 en uh, ja. hey, geef ze het maar. Dus ik ben lang, lang vooral, kort erover. Um, ik denk dat we dus nog steeds... Het nadeel is dat we nog steeds denk ik, wel een jaar of twee te gaan hebben... voordat dit soort bedrijven zich ook kunnen gaan bewijzen. Ja. Je moet je dat bewijzen, bewijzen, bewijzen. Um, maar ik denk, ik, hoe meer ik erover lees, dat ben ik de laatste week mee bezig... Ik denk wel dat we nu op zo'n, met, zeker met dit soort speculatieve groeiendelen, op zo'n bodem zitten. En als je de juiste eruit kan pikken. Niet iedereen zal het gaan overleven. Maar ik denk als je nu gelukkig de juiste eruit kan nee. nee, gelukkig niet. Nee. Zo. Nee. Een hoop rotzooi natuurlijk tussen. Virgin, uh, Virgin Orbit. Orbit is ja. uh, kapot gegaan ja. ook deze week. Um, maar ik denk dus wel, en dat is. Wat we altijd als belees heel veel roepen... maar als het moment daar is heel weinig doen... is je moet kopen als het op het moment dat niemand het wil kopen. Ja. En heel veel van deze aandelen staan redelijk op de bodem. Terwijl als je kijkt naar cashpositie... groei die ze doormaken... dat is eigenlijk nog steeds een complete miswaardering... in heel veel gevallen. Dus eigenlijk, wat ik met de heel lang verhaal kort wil steken. ik denk eigenlijk dat dit gewoon een heel goed moment nog steeds is... om in dit soort aandelen te blijven zitten. Ja. Denk ik. Zeker met de verhaal wat ik net vertelde... twee jaar vooruitkijkende. Maar
0: denk je dan, want dat is altijd de vraag bij mij... en aannemende dat we nu op een traject zitten... waarin we op de bodem, rond de bodem zitten. En mm -hmm. aannemen dat dat zo is. Uh, dan komt er een filtering van bedrijven die het niet meer redden. Virgin ja. Orbit is dan he, nu faillissement. Ik denk dat er meerdere komen. Ja. Gewoon aan het of einde van hun runway zitten. En gewoon, uh, dat, die heel goedkoop worden overgenomen. Heel goedkoop worden overgenomen. Ja. Je krijgt een hele calling of the herd, om het zo maar te zeggen. En... Um, dan is het de vraag voor een belegger om dat soort dingen te doen en daarin te beleggen. Als je nu zou weten dat je op de bodem zit, leg je in één keer je hele positie in. Ja, ja. Of je bouwt het rustig op. Wat, wat, jouw stijl is meer zo snel mogelijk positie opbouwen, toch? Ja, klopt. Ja, dat is grappig, maar mijn, voor mij is het dus andersom. Waarmee ik dus het risico zou lopen om die bodem compleet te missen en niet volledig geïnvesteerd te zijn en een positie te hebben... als de markt inderdaad gewoon door blijft groeien ja. voor specifieke aandelen. Um, het enige wat nog goed in de eten kan gooien... want ik denk dat ik een klein beetje iets pessimistischer ben... of nee, ik weet niet of dat nou realistisch is of pessimistisch... maar er kunnen nog zoveel dingen misgaan...
1: Ja, zeker.
0: Wat niks te maken heeft die met die bedrijven. Hè? Helemaal niks. Um, en er kunnen ook veel dingen bij die bedrijven misgaan. Mismanagement, weet ik veel wat allemaal... Maar stel dat er straks echt een klap zou komen. dan zouden veel van die bedrijven. Zouden niet eens qua koers naar beneden gaan. en dat je denkt, ah, mooi, kan ik kan ze kopen. maar die zouden gewoon echt compleet kapot gaan. Ja, klopt. Hoe langer het ook duurt. Jij zegt één tot twee jaar. Hoeveel bedrijven kunnen één tot twee jaar overleven? Heel weinig hebben maar echt een goede oorlogskas, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, dus het, ik denk ja. een goed moment. om je hierin te verdiepen. en posities op het oog te hebben om in te nemen voor dat soort bedrijven. Maar wel in je achterhoofd te houden... dat er zomaar nog is best wel wat dingen kunnen gaan gebeuren... waarbij het niet een kwestie is van daling van koers... maar echt kapot gaan van bedrijven. Ja, dus, dus het blijft nog steeds wel risicovol. Daar krijg je natuurlijk ook uiteindelijk het rendement voor als het goed is. Um, maar of dit, of, dit, of dit de periode is... Van, de, van het hartje van de winter?
1: Nee, dat, dat, dat... Kijk, ik ben het met je eens. Dit, dit, dit zijn, dingen die nog steeds... de meest risicovolle aandelen die je kan kopen. Mm. En ik schreef vandaag op Twitter... dat ik het vergelijken met poker, onder andere. Dus je kunt wel de nee. twee A's in je hand hebben. Ja. Maar dat betekent nog steeds niet gegarandeerd... dat je de pot wint. Nee, uh, in dit geval is het een beetje hetzelfde. Je kunt een fantastisch bedrijf investeren... van een hele lage prijs nu. Maar wat jij zegt... als daar een nieuwe bankencrisis komt... liquiditeit droogt op... en ze kunnen niet overleven... of een investeerder trekt zich terug... of hun klanten kunnen niet meer kopen bij ze... dan ja. gaan ze ook kapot. Dan kunnen ze niks, niks nee. aan doen ook. En dat, dus er is wel degelijk een groot risico... die erbij komt, uh, komt kijken. En daarbij zeg ik dan ook van... Ik had dus eigenlijk verwacht een tijdje geleden... dat het sneller zou gaan. Dat we sneller deze type aandelen zich zouden gaan herstellen. Yeah. Dat zag je begin van het jaar. Toen ging mijn portfolio 30% procent yeah. omhoog. Nou, dat is weer wat teruggezakt inmiddels. Maar ik denk nu dus dat het echt wel twee jaar nog gaat duren... Die, omdat die bedrijven zich dus op basis van die model... nu echt moeten gaan bewijzen dat ze kunnen waarmaken yeah. wat ze zeggen. In hele moeilijke omstandigheden. Yeah. Dus... Uh, dus die context wat je toevoegt is een hele goede. Ik zou zeker niet, als je wat zeker niet als je lastig slaapt... als je aandeel 10% daalt, zou ik niet te veel geld hierin stoppen. Nee. Maar laat ik dan zo zeggen. Ik denk dat dit wel een goed moment is. Een goed moment kan zijn om de krenten uit de pap te halen... van bedrijven en sectoren waar je heel graag in zou willen investeren. Ja. Afhankelijk van je risico, uh,
0: gevoel voor risico. Ja, ik denk dat een grote teleurstelling van heel veel beleggers... ook in 2008, 9, is geweest... dat ze heel veel dingen op de radar hadden... Mm -hmm maar niet een plan hadden gemaakt. Als dit gebeurt, dan ga ik ofwel in één keer ofwel rustig instappen. En vervolgens nog steeds aan het focussen waren op... wanneer is de bodem, wanneer is de bodem, wanneer is de bodem. Ja. Terwijl als je eh, heel graag een bedrijf wil hebben... of een bepaalde bedrijf in een bepaalde sector waar je veel van verwacht... en het is met 80, 90 gedaald. Ja, joh, moet je dan nog op 95 wachten? Klopt. Nee, de, de... Ik denk dat mensen zich te veel daarop focussen. Weet je wel van, het kan nog lager. Ja, dat kan. Kan, maar
1: ja, over als je echt voor de lange termijn erin gelooft, maakt jou het uit of ja, het nog. Uh... Nee, en wat relatieve waarderingen. Dus ik had bijvoorbeeld nu te kijken naar, uh, om daarmee af te sluiten, Planet Labs, Labs heb ik toegevoegd hmm. vorige week. Ja, die staan heel laag als je kijkt naar de koers over het afgelopen jaar, maar eigenlijk zegt dat niet heel veel. Ze dus nee. zijn gewoon overgewaardeerd jaar geleden, zo moet je ook zien ook. Uh, maar daar zie je bijvoorbeeld dat ze, um, als je kijkt naar de mate van cash wat zij een kas hebben, dus als je, als je dat eraf haalt van een waardering, dan kom je uit op Enterprise Value. Dat is drie keer de omzet van het afgelopen jaar. Ah, ja. Nou, dat bedrijf groeit nog steeds 40, 50 procent per jaar. <laughs> ze worden verwacht een winst te zijn eind volgend jaar. Het is een best een interessant vooruitzicht. Ja. En ze maken volgens mij iets van 30 miljoen verlies. En ze hebben iets van 400 miljoen op de rekening staan. Ja, dus die gaan het ook wel overleven. Ja. Dan denk ik, dit is zo aantrekkelijk. Ik ga nu openen. Ik ga gewoon continu bijkopen als het minder gaat. Ja. En, en voor, de, al,
0: voor iemand die weet hoe die dat moet waarderen. Ja. Dat, dat zijn de krenten.
1: Ja, en dan kun je ja. nog steeds denken dat je twee A's in hand hebt... en nog steeds dat op, op tafel twee twee komen en Niemand anders heeft een twee. ben je nog steeds een lul. Ja, kan. Maar,
0: ja, kan, maar met, een, met een drie en een vijf denken dat je de pot gaat winnen... dat is natuurlijk een ander verhaal.
1: Nee, maar dat, dat kan nog steeds. Hè? Ja. Nee, maar ik denk dat dat was eigenlijk meer mijn conclusie voor, voor dit verhaal. Is van, Ik denk dat de beleggers die in mijn type aandelen zitten, zoals je het kent... die uh, zullen niet de makkelijkste twee jaar achter de rug hebben. Nee. Misschien zoek ik een beetje hopium, zoals dat mooi noemen ook. Maar ik denk wel, als je gewoon puur kijkt naar... Hoe cyclische markt werkt, absolute waarderingen erin... en hoe de, de boel een beetje aan het, aan het uh, veranderen is, ook macro-wise. Het wordt geen makkelijke periode, maar als je, uh, het is uh, Besef dat we redelijk pessimistisch zijn... over dit soort type aandelen. Ja. Ik denk dat dat misschien de beste ja, is. Denk ik ook. Daar liggen vaak wel de kansen in, de dat grote denk ik rotzooi. Ik
0: ook. En de toekomst wordt alleen maar, uh, hopelijk, alleen maar positiever, optimistischer en technologischer om het zo ja. maar te zeggen, want het moet ergens vandaan komen al die productiviteit en, uh, en ontwikkeling. Dus ja, ik heb er ook wel, uh, wel hoop in
1: en uh, en ook wel geloof in trouwens. Ja, in die ja. Dus uh, accepteren dat er misschien ook een paar aandelen door het uh, door putje kunnen gaan. Ja, zeg maar. maar ja, dat is het. Nou, ik ga gewoon twee jaar bijkopen en over drie jaar spreek elkaar weer en dan uh, tot die tijd ga ik mijn update niet meer geven. Op <lacht> <he>. <lacht> Wil ik We gaan hem afronden, denk ik. He, yes. Deze. Heb jij nog een laatste toevoeging aan het verhaal? Nee, nog iets. Nog nee. eh, groeten door je vrienden en familie, danken ofzo. Nee, nee,
0: dat doe ik wel bij de 100% rendement.
1: <laughs> nou, helemaal goed. Nou, dan wil ik jullie allemaal bedanken voor, uh, voor het luisteren. We zijn lekker op weg met het aantal luisteraars ook. Dus uh, dank jullie allemaal. Zeker degene die iedere week luisteren. En uh, tot, tot de volgende week.